0: Todos hemos escuchado alguna vez una historia de duendes o hemos estado relacionados, ya sea en nuestro grupo familiar o nuestro grupo amical, con historias de duendes. ¿Es un mito o es una realidad? ¿Qué tal amigos? Te saluda Mario Montalvo Caldas de Manaro Records en esta ocasión para presentarles un nuevo podcast en el cual hablaremos acerca de los duendes. Ya lo sabes, estamos en YouTube Suscríbete a nuestro canal en YouTube como Manaro Mario Montalvo Caldas Estamos también en Facebook e Instagram Dale like, comparte nuestros videos y nuestras transmisiones En esta ocasión quisiera compartir este podcast Hablando acerca de la historia de los duendes Historias reales, por cierto Que me pasaron a mí, le pasó a un familiar Y pasan en todo el mundo Hemos escuchado diferentes denominaciones que se le da a los duendes Creo que conocemos mayormente Por las historietas que hemos leído Por las películas que hemos visto que sucede generalmente en Irlanda, en Europa, sin embargo, pasa también en América, en Asia y en todo el mundo. Se le conoce con diferentes nombres, por ejemplo, como gnomos, como duendes, se conoce como elfos, incluso. Hemos visto en las películas eh, de manera amical, en la película Harry Potter, conocemos a Doggy, por ejemplo, un personaje que ayuda a Harry en sus aventuras. Hemos visto también en historietas, ¿no? eh, ya sea como personajes terroríficos, ya que se le cataloga como un personaje demoníaco estuve leyendo un poco acerca de la historia y una de las historias que me impactó y creo que me gusta es de que cuando hubo la guerra en los cielos cuando dios el padre iba a crear la tierra presentó un plan de salvación en el cual jesucristo vendría a ser el salvador ya que muchas personas bueno nosotros vendríamos aquí a la tierra y cometeríamos pecados y necesitábamos un salvador y jesucristo iba a ser ese salvador sin embargo dice que lucifer se reveló a este plan y él arrastró a la tercera parte de la población celestial Hubo personajes o seres espirituales que siguieron a Jesucristo Y otros personajes que siguieron a Lucifer Sin embargo hubo un grupo que no quisieron dice, ni apoyar a Jesucristo ni a Lucifer Querían ser neutrales Y estos personajes dice, que fueron enviados aquí a la tierra Con estos cuerpos diminutos como duendes Y están aquí viviendo digamos su, su probación Su castigo por ser neutrales hasta el día del juicio En estos cuerpos diminutos eh, se le ha dado diferente característica, pero al final siempre la misma. Se les caracteriza como personajes diminutos, de más o menos, no sé, 50 centímetros o más pequeños, panzones, con las orejas en punta, con los dientes afilados, que hacen travesuras, que roban a los niños. Y justo el día de hoy quiero compartir algunas historias de esas. Una historia que me pasó a mí, por ejemplo. Cuando tenía más o menos entre 12 a 14 años, había llegado a vivir a esta parte de independencia y tenía grupos nuevo de amigos, de hecho... Nos reuníamos siempre en este lugar de Víctor Raúl, que era un lugar nuevo. Había sido en una fábrica de ladrillos, Víctor Raúl, y había sido invadido en ese entonces. Cuando yo llegué por el barrio, ya tenía un grupo de amigos que jugaban dentro ahí. Este lugar, al parecer, también tenía duendes. Dícese que los duendes significa dueños de casa. Duende o dueño de casa. Y al parecer ellos reclamaban parte del terreno. En otros podcasts voy a poder compartir historias acerca de las cosas que he visto y he pasado... especialmente por jugar de noche... nosotros acostumbrábamos jugar como le estaba mencionando... a partir de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche... una de la mañana... con mi grupo de amigos... entonces en unas calles que se habían instalado aquí... uno de los vecinos había hecho su casa de esteras... la había acorralado, hecho un patio incluso... y este vecino se iba de viaje... venía cada 15 días aproximadamente... puede hacer sus negocios en provincia... y nosotros jugábamos frente a su casa hasta que un día llegó y nos votó, nos votó dijo váyanse a jugar a otro sitio nos largó por hacer bulla, quería descansar él y nos fuimos más o menos a dos cuadras a jugar y cuando regresamos por la noche pasamos por ahí haciendo bulla como siempre, conversando y él salió y nos dijo por favor jóvenes vengan, vengan a jugar todos los días a mi casa dijo. pero qué raro pues si nos ha votado resulta que cuando nos hemos ido dice él se fue a dormir y escuchó nuevamente el alboroto, que jugaban y hacían bulla, más estripitosa era la risa, especialmente la risa que él se enojó, pensaba que era nosotros y salió a botarnos, y cuando salió se dio con la sorpresa de encontrar una ronda de duendes, enanos, panzones, desnudos, calatos jugando, y lo insultaron, dice, se burlaron de él, y él se asustó se metió a su casa, y estuvo escondido hasta que nosotros pasábamos más o menos a la una de la mañana, nos llamó, dijo, por favor jueguen aquí en mi patio, era el temor que tenía, y este lugar, eh, como les decía, ¿no? la historia de que los duendes son, digamos, los dueños del lugar. Dice, se adueñan de estos sitios y quieren reclamarlo como suyo. Y al parecer ganaron la batalla porque al final esta casa fue reubicada a otro lado. En este lugar ahora es, hay vegetación solamente y plantas. Generalmente los duendes están en donde hay vegetación, en las chacras, los campos. Especialmente he escuchado historias de que viven donde hay higos donde siempre hay plantas de higos. Y creo que eso hay historias, incluso, por ejemplo, en México, a los duendes se les conoce como los chaneques o los aluches. Y son los que la gente, en su costumbre, le hacen su lugar de, de protección para que ellos cuiden la chacra y les vaya bien en su cultivo, para que no le roben los ganado. Es la tradición de poder, digamos, mantener a estos duendes tranquilos para que les vaya bien y protegidos. Luego, hay historias, incluso, que si quieres deshacerte de esos duendes, dice que le dan un líquido... Eh, dulce y lo que le produce de arreglo luego lo chapan y le rompen la cabeza a piedrones son historias de los aluches en México que en el Perú también se le conoce como los chinchilicos se le conoce como los muquis que son duendes de las minas hay la historia por ejemplo de Octavio de un joven que se había casado y trabajaba en la mina había escuchado mucho la historia de los muquis, dice y él quería tener un poco de su oro de los duendes entonces dice que este Octavio eh, ofreció un pago, bueno es la costumbre en la serranía del Perú de ofrecer pago a la tierra, eh, le ponen piedras y le ponen hoja de coca o cigarrillo y Octavio se metió y una de las cuevas para ofrecerle un pago le puso ahí su coca y estuvo escondido esperando que aparezca a recoger su pago el duende para luego pedirle oro estuvo vigilando toda la noche hasta las 4 de la madrugada aproximadamente cuando se iba quedando dormido sintió un peso en su espalda y escuchó el movimiento y era el duende que estaba abriendo su, la bolsa de pago de coca. Así que Octavio se levantó bruscamente y con su manta lo atrapó y dijo, quiero que me des oro. El duende le dijo, ¿quieres oro? Trabaja. Le dijo, no es que mi esposa está mal y acaso lo vas a curar con oro, o vas a curar la enfermedad de tu esposa, le dice el duende. Es que la medicina está muy cara, quiero que me des oro, dice. Y lo tenía atrapado al duende y el duende dice, ¿qué quieres oro? Y con la misma manda lo envolvió a Octavius Y lo convirtió en, un, en una estatua de oro Hay muchas historias de duendes Y bueno, otra de las historias que tiene mucho que ver con relación Al lado maligno de los duendes Dicen que roba a los niños Especialmente y quiero contar una experiencia También de un familiar Pero recordando, mencionando un poco Acerca de esta película, quizás ustedes la han visto ya Esta película se llama Ojos de gato Dice que los gatos pueden ver a los duendes Y resulta que en esta película este duende trata de robarse el aliento de la niña De Drew Barrymore que actúa en esta película Pero su gato lo ve y el gato comienza a atacarlo y defender a la niña Los animales al parecer tienen la capacidad de poder percibir Estos seres de inframundo, digamos de inframundo Estos personajes míticos Entonces algo parecido le pasó a un familiar Se había casado mi familiar, tuvo su hijo y se fue a vivir a este lugar conocido como la huerta perdida aquí en barrios Saldos en Lima en estas quintas antiguas que sabemos que la huerta perdida era un lugar de chacra donde se sembraba flores se sembraba higos incluso y muchas frutas y dicen la costumbre nuevamente recalco de que donde hay higos dicen que hay duendes entonces había un duende en esta casa donde ellos se habían mudado y en las noches se aparecía y comenzaba a jalar a su hijo lo jalaba debajo de la cama y se lo quería llevar no sé si jugar o secuestrarlo entonces dice que ella en su miedo llamó a su familiar que lo acompaña a dormir uno de sus familiares dormía y sintió que le lamían la mano y le dijo mira tu perro me está lamiendo la mano y ella le dice yo no tengo perro y se asustó prendió la luz y vio que un personaje enano se escondía debajo de la cama tuvo temor dice, y su otro hermano dice que también lo vio cuando apareció este duende dice que comenzó a jalarlo al niño y ellos lo jaloneaban y él estaba asustado dice, y el duende le dice todos van a morir todos se van a quemar, voy a quemar esta casa, dice que decía. Entonces eh, comenzaron a jalonearlo al niño, a recuperar. Jaloneaba el duende y jaloneaban a ellos. Y el duende cuando prende la luz se, se escondía debajo de la cama. Como vemos, sabemos que aparece generalmente en la noche. Ese es su temor quizás a la luz, a la luz del sol especialmente. Y actúa siempre en la noche. Al final ellos se tuvieron que mudar. La casa al final se quemó. Pasaron dos años y un incendio y se quemó esas casas de ahí de esa quinta, quieren adueñarse el lugar y quieren espantar a los que están viviendo, eh, como dice su nombre, ¿no? se hacen los dueños de las casas. Hay historias en el mío sit sí, también acerca de los duendes, tenemos personajes ficticios en mucha literatura, que eso da hincapié de que existen realmente, ¿no? que no es una solamente un mito, no es una leyenda, que existen en diferentes lugares, muchas veces no los vemos en la actualidad porque con este avance de la tecnología, el avance de la ciudad, la ciudad ha ido industrializándose, urbanizándose. Se ha hecho más iluminado, como que ya no ves los seres místicos que aparecen en las noches. Yo recuerdo como les contaban las historias de niño cuando jugaba en las calles, andaba en la medianoche. Una noche recuerdo como a la 1 dos 2 de la mañana, eh, recuerdo que escuchaba que un perro ladraba demasiado. Salía a ver y justo en esta calle que vivía por la avenida Guamachuco, más o menos, bajaba... Eh, un perro ladrando al aire como si siguiera a alguien como si un personaje estuviera caminando en el aire y este perro quisiera morderle las piernas comenzaba a seguirlo más o menos una cuadra, lo ha seguido un cuadra y media y lo iba siguiendo y le ladraba y le ladraba y eso iba avanzando hasta que entró a Víctor Raúl y se metió ahí este, este personaje y, y invisible y el perro lo siguió hasta ahí y luego se regresó y yo me quedé mirando y ¿a qué sigue el perro? ¿qué es lo que está viendo? Al parecer el perro veía algo, unánima, un ánima, no sé qué era, pero lo fue siguiendo. Entonces eh, hay cosas que están sucediendo, pasan generalmente en la oscuridad o en la noche y no las vemos en las ciudades porque está industrializado, como menciono. Hay mucho movimiento, hay bulla, hay luz y no, no se ve muchas veces. Pero en lugares de hecho que hay menos iluminación, lugares del campo, eh, del bosque, la selva quizás, siempre suceden estos acontecimientos sobrenaturales paranormales como esta historia de los duendes que existe en todo el mundo con diferentes nombres en todas las culturas hay costumbres y hay tradiciones se han escrito muchos libros hay historias de estos personajes que están alrededor nuestro este mundo está lleno de cosas tanto positivas como negativas así como existimos nosotros que somos entes de luz también hay personajes de tinieblas también personajes inferiores que actúan a nuestro alrededor entonces eh, tenemos que andar siempre atentos, protegidos, cuidados, siempre haciendo el bien. Hagamos el bien para que estas energías negativas no nos afecten. Para terminar quisiera compartir una historia que la leí, la escuché de, de México. Eh, allí los aluches o duendes como nosotros lo conocemos. Dice cuando se iba construyendo el puente que une el aeropuerto de Cancún con la zona turística. Eh, este puente dice que iban construyendo y siempre había derrumbe o no avanzaba en la construcción. Hasta que un lugareño le dijo al ingeniero, le dijo, tienes que hacer el pago a la tierra, o los alushes no van a dejar construir. Le hicieron una, una casita debajo del puente que existe actualmente, le hicieron los pagos a esta tierra y recién pudieron construir este puente que une el aeropuerto con la ciudad turística de Cancún. Y existe y está ahí en el video que estoy compartiendo en YouTube. Pueden ver visitar mi canal en YouTube, que estoy como Manaro Mario Pontal Vocales. Suscríbete, por cierto, comparte nuestros videos. Quería presentar estos casos. Eh, de manera más amena para que no puedas tenerle temor a estas historias de duendes y para terminar la historia final que les estaba mencionando ¿existe realmente un tesoro al final del arco iris? Ahí en, la, en la cultura irlandesa eh, se cuenta de que eh, siempre al final del arco iris eh, vas a encontrar una olla con oro que es el tesoro de los duendes, bueno resulta que aproximadamente en el año 1995 o 96 fue Viajé al departamento de Ancash A la tierra de mis abuelos Amanece muy iluminado El pasto estaba verde Y yo salía a leer hacia afuera eh, Me sentaba en el pasto a leer Y de pronto vi que el arcoíris Estaba terminando a 100 metros De donde yo estaba más o menos Quise ver qué pasaba realmente Si realmente había el tesoro Había leído de que en las historietas O la lectura de mi infancia De que al final del arcoíris había el tesoro de los duendes Así es que ...me armé de curiosidad... ...y me fui al, a donde terminaba el arcoiris ...y cuando llegué había en ese lugar... Un, po, ...un pequeño... puquial le llaman... ...que es un pozo de aguas... ...naturales que brota de la tierra... Ese ...es un puquial eh, ...como un pequeño hueco... ...más o menos de 60 centímetros de ancho... ...de circunferencia... ...y el arcoiris estaba terminando allí... ...de hecho que no había... El, ...el tesoro a simple vista... ...quise indagar si realmente estaba dentro ...metí la mano... Me acerqué a ver y no había tesoro. De hecho, los colores del arco iris se iban descomponiendo en esta época, algo En este agua cristalina se iba descomponiendo y se veía como una nube de colores. Y me quedé observando, lo toqué y luego desapareció el arco iris. Cuando se acabó el arco iris, cometí el error. Digo, cometí el error porque tomé ese agua. Quise probarlo, lo tomé. Y luego me vino unos cólicos insoportables. Me comenzó a doler el estómago. Horrible, como que te agarran las tripas y te las amarran, te hacen nudos Le conté a mi mamá que me estaba doliendo el estómago y dijo, ¿Qué pasó? Le digo, me he ido al arcoíris, he tomado esa agua del puquial Donde había terminado el arcoíris Y me dijo, eso te ha hecho daño Y preparó un, un conjunto de hierbas No recuerdo bien las hierbas que había utilizado No si eran matico, muña, romero Juntó un conjunto de hierbas Y las comenzó, hizo una fogata y las quemó Comenzó a quemar y me dijo, siéntate ahí. Y a mí me dolía el estómago, se me comenzó a hinchar el estómago y me dolía. Me senté encima de ese humo que estaba quemándose de hierbas y comencé a sentir que el calor entraba en mi espalda y mi intestino. Comenzó a entrar el calor el, el, del humo y me pasó el dolor. Al final del alcoriz no había tesoro. No estaba el tesoro de los duendes. Todos tenemos una historia en común. Y quise compartir con ustedes sobre este acontecimiento sobrenatural o paranormal de los duendes. Gracias por seguirnos en este podcast. Gracias por seguirnos en YouTube. Estamos con Manaro Mario Montalvo Caldas. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que estés atento a un próximo video. Me despido. Hasta una próxima transmisión. Tu amigo Mario Montalvo Caldas de Manaro Records.